0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Restruct Law, der Resturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze, heute mit Reibeisenstimme für Sie am Mikrofon.
2: Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Siegner Sanierer suchen frisches Geld. Verhandlungen über 600 Millionen Euro, so titelte das Handelsblatt. Auf der prominentesten Baustelle Deutschlands, dem in Hamburg, herrscht Stillstand. Es sind nicht nur Nachrichten wie diese, die deutlich zeigen, dass sich der Immobilienmarkt aufgrund extrem gestiegener Zinsen, Inflation und hoher Energiekosten in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Projektgesellschaften, Immobilienkonzerne und Bauträger sehen sich nach Jahren des rasanten Wachstums mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Das Ziel der Bundesregierung, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, rückt in weite Ferne. Befindet sich die Immobilienwirtschaft damit in einer Sackgasse? Was können Immobilienunternehmen tun, um in diesen schwierigen Zeiten zu bestehen? Wie werden sich der Markt und vor allem die Preise entwickeln? Diese und natürlich wie immer auch weitere Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, der Head of Asset Management beim internationalen Immobilienberatungsunternehmen Jones Lang LaSalle, Alexandra Maida Cyrus diskutieren. Alexandra, herzlich willkommen hier bei uns bei Restrike Law.
0: Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und die Möglichkeit, hier sein zu dürfen.
1: Sehr gerne, Alexandra. Nach einer kaufmännischen Ausbildung hast du deine Karriere 1996 im Bereich des Immobilienmanagements bei der Deutschen Bank begonnen und bist anschließend von 2002 bis 2008 als Vicepräsident bei Reef, der damaligen Investment-Immobiliensparte der Deutschen Bank, tätig gewesen. Ab 2009 warst du beim internationalen Immobilienkonzern Apleona zunächst als Director und später als Head of Retail and Center Management tätig. Seit nunmehr drei Jahren verantwortest du als Head of Asset Management bei Jones Lang LaSalle einen wichtigen Teil des Portfolio-Managements, insbesondere auch im Bereich der Non-Performing Loans. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung? Ich habe seit 2008 in verschiedenen Restrukturierungsprojekten die Expertise von Real Estate Asset Management einbringen können, bin also schon Krisen erfahren. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Die Faszination liegt in der Vielfalt der Aufgaben. Asset Management umfasst verschiedenste Aufgaben und Verantwortlichkeiten von der Analyse des Portfolios bis hin zur Vermietung, Werterhaltung und strategischen Planung von Assets und all das stets mit dem ganzzeitlichen Blick der Immobilieninvestition. Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz? Auf den Erfolg, auf den ich besonders stolz bin, ist meine Entscheidung, mit nicht mal 25 Jahren nach New York zu gehen, um dort für die Deutsche Bank zu arbeiten, obwohl ich noch komplett grün hinter den Ohren war. War noch nie vorher in New York gewesen und hatte kaum berufliche Erfahrung. Habe mich aber durchgesetzt und bin meinen Weg in der Immobilienbranche gegangen. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen? Ja, im Rückblick gibt es immer Dinge, die man anders machen würde. Und obwohl ich von zu Hause sehr schnell ins Berufsleben reingestupst wurde und viel in der Praxis gelernt habe, hätte ich mir manchmal gewünscht, die ein oder andere Auszeit zu nehmen oder eventuell auch noch zu studieren. bin aber doch trotzdem sehr froh, dass ich die praktische Erfahrung gesammelt habe und ich sehe natürlich auch heute die Vorteile.
2: Alexandra, sprechen wir von einer Branche im Krisenmodus, wenn wir von der Immobilienbranche sprechen? Also
0: nähern wir uns mal dem Thema, ich sage immer das große Bild, nähern wir uns da erstmal an. Wir haben natürlich in der Kombination von Inflation, Zinssätzen, geopolitische Instabilität hier gerade in der Immobilienbranche große Herausforderungen. Und wenn wir tendenziell auch die Rahmenbedingungen uns im dritten Quartal dieses Jahres anschauen, ist es auch noch mal schwieriger geworden. Ähm, wir sind weiterhin oberhalb des gewünschten Niveaus äh, bezüglich der Inflation. Leitzinssenkungen sind unwahrscheinlich. Äh, und zudem kommt ja unsere eigene Konjunktur hier in Deutschland nicht in Schwung. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass natürlich die Marktbelebung auf sich warten lässt. So, für das Gesamtjahr 2023 äh, ist das Transaktionsvolumen, und ich werde jetzt hier mal ein paar Zahlen nennen, um das in Relation zu packen. Also für das Gesamtjahr 2023 sehen wir ein Transaktionsvolumen von 40 äh, Milliarden Euro. Das entspricht ungefähr dem Ergebnis von 2012 und liegt fast 50 Prozent unter dem 10 jahres durchschnitt Und wer ist das Problemkind gerade natürlich in äh, diesem Einbruch des äh, Immobilienmarktes? Das Büro. Der Büromarkt ist natürlich stark unter Druck ähm, durch verschiedenste Gründe. Auch hier, wir sehen geänderten Flächenbedarf, Homeoffice sind natürlich die Worte, aber auch die esg transformation
2: Alexander, vielleicht noch mal ganz allgemein vor die Klammer gezogen sozusagen die Frage: Marktbeobachter gehen ja davon aus, dass die aktuelle Entwicklung zwangsläufig zu signifikant fallenden Immobilienpreisen führen muss. Andernfalls fehlt es vielleicht auch an Anreizen für Investoren. Lässt sich dies tatsächlich so verallgemeinern oder gibt es aus deiner Sicht Bereiche im Immobiliensektor, in denen sich bislang noch keine Nervosität breitgemacht hat oder die zum Beispiel als Nischen besonders attraktiv sind? <lacht>
0: Also grundsätzlich äh, muss man äh, sagen, der Gesamtmarkt ist ja eigentlich noch recht gefasst. Also wir sind jetzt nicht in einer äh, absoluten Krisenstimmung hier. Fakt ist, dass der Markt sich jetzt adjustieren muss. Und der Preisfindungsprozess ist ja de facto noch nicht abgeschlossen. Ich habe gerade von dem äh, Thema Büro ähm, gesprochen. Hier sehen wir aber auch zwei Seiten, wenn ich ganz offen. Also wir haben einmal die Immobilien, die sehr gut noch im Markt funktionieren, die sich sehr gut... Gut, äh, darstellen. Äh, auch hier das Stichwort noch einmal ESG, also sprich das große EGE, -E, was in den äh, Büroimmobilien hier greift, aber auch die soziale Komponente, die hier greift. Ähm, da wird es noch ein bisschen äh, Zeit dauern, sich zu finden äh, allgemein. Wenn wir uns aber auch andere Sparten anschauen, nehmen wir mal das äh, Thema Logistik. Wir sehen hier sehr gute Marktgeschehen weiterhin, ähm, auch gerade im dritten Quartal haben wir das gesehen. Und wo wir natürlich auch weitere Probleme sehen, und ich sage mal, es sind auch eher die Herausforderungen, sind natürlich im Bereich Wohnen. Ich denke mal, da gehen wir vielleicht auch gleich noch mal separat drauf ein. Aber grundsätzlich, wenn wir den Markt segmentieren, klar, Büro ist unter Druck. Es wird Preisfindung noch oder die Preisadjustierung wird noch stattfinden. Aber auch im Einzelhandel sehen wir schon, da haben wir in dem Sinne schon die Preiskorrektur erreicht. Da gehen wir auch jetzt im nächsten Jahr wieder wieder davon aus, dass sich der Markt hier stark erholen wird. Ebenso Logistik ist äh, eine sehr stabile Klasse auch jetzt gewesen.
1: Das heißt also, für einzelne Branchen seht ihr sozusagen schon auch die Talsohle ja. erreicht, wenn du sagst, nächstes genau. Jahr wieder ähm, zumindest auf gleichbleibendem Niveau. Richtig. Das heißt also, das, was uns aktuell ja so gerade alle ein bisschen umtreibt, die ganze Unruhe und ja nicht nur jetzt, sondern auch schon das ganze Jahr über, Stichwort Heizungsgesetz und okay. so weiter, all diese äußeren Einflüsse, die wir jetzt hier ja nach wie vor immer wieder spüren und gefühlt ja täglich irgendwas anderes kommt, dass das eher sozusagen wird Auswirkungen haben, aber trotzdem so im mittelfristigen Vorausschau sozusagen ist das schon mit eingepreist.
0: Also wenn wir nochmal kurz auf, auf die, äh, ich, ich spreche mhm. jetzt mal über den gewerblichen Immobilienmarkt im Bereich Einzelhandel, da gab es ja schon signifikante Preiskorrekturen ähm, aufgrund des Themas Corona. Ja, Das, ähm, das haben wir gesehen ähm, und auch das unterschiedliche Verhalten der Konsumenten, ob das nun online ist oder dergleichen, also da gab es im in den Jahren zuvor schon einiges, ähm, was sich entsprechend preislich ausgewirkt hat und wo man da eher gesagt hat, Mensch, Retail ist, die, ist das Problem Kind. und daher gehen wir davon aus, dass es praktisch, dass hier die Talsohle erreicht ist und dass es sich dort drehen wird. Im Büro, auch da, ähm, wie ich schon ausführte, wird es weiterhin zu Korrekturen kommen. Hier wird tatsächlich die Qualität das A und O sein. Die Lage ist, ist das Thema. Äh, wie wird die Immobilie von ihren Nutzern angenommen, ähm, wie gesagt, die neuen Workplace-Modelle und dergleichen. Und von daher, äh, ich, ich kann auch immer nur erwähnen, Logistik hat sich super äh, gehalten, auch aufgrund der ganzen äh, Logistik-Herausforderungen bzw. Bedarfe, die es gibt. Ähm, und äh, von daher ist es auch immer, wenn man hier von einer Krise spricht in der, in der Immobilienbranche, sehe ich das eher noch so, okay, ja, wir haben etwas zu tun, wir müssen arbeiten, wir müssen an der Immobilie arbeiten. am Moment sind wir ehrlich gesagt noch ganz gut dabei.
1: Wenn ich jetzt zu euch komme, ich, habe, ich bin Investor, habe ein Portfolio oder ich bin vielleicht äh, Insolvenzverwalter, Treuhänder äh, und habe ein Center oder was auch immer äh, sozusagen hier im Schlepptau und sage, äh, liebe Alexandra, bitte, Kümmert euch doch mal darum. Was ist so euer Ansatz und was macht ihr da eigentlich?
0: Doch? Oh, also erst einmal, dann freue ich mich natürlich. Zweitens <lacht> ist es so, ähm, wir, wir, wir nehmen die Immobilie und, und werfen einen komplett neuen Blick drauf. Ja? Das heißt... Ich weiß zwar, was die Anforderung eurerseits sein wird, natürlich den Wert zu erhalten bzw. zu optimieren und dann gehe ich mal komplett losgelöst davon zur Immobilie und nehme oder mache die Bestandsaufnahme und sage, Mensch, wie gehe ich das Thema an? Und da schaue ich natürlich auf das Marktumfeld, mache die ganzen Standardprozesse, lasse ich durchlaufen wie eine Marktanalyse von Makro zu Mikro. Dann schaue ich mir die praktisch bestehenden Mietverträge an. Wie können die potenziell optimiert werden? Oder aber vielleicht hat auch die Immobilie besondere Vermietungsherausforderungen. Was ist der Grund dafür? Das ist rein auf der Vermietungsseite. Dann natürlich der Bereich Technik. Und äh, ich muss immer wieder leider ESG mit reinbringen, weil es ist das A und O.
1: Das, Alexander, das ist, ähm, das zieht sich hier, glaube ich, so jetzt seit einem guten Jahr auch durch unseren Podcast. Also das Thema ESG ist auch in der Restrukturierung in allen Bereichen angekommen. Das kann man, glaube ich, äh, Haken super, dran machen. Super, super, das, wir, wir kennen das schon. Wir <lacht> haben äh, sogar schon f, äh, eine spezielle äh, Folge dazu gemacht. Auch ähm, Ich weiß gar nicht, ist jetzt, glaube ich, ein gutes Jahr her, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es kommt immer wieder das Thema hoch. Ähm, und ja, das ist ja. einfach, das muss auch sein. Ist auch das ist ja so. Wird jetzt aber möglicherweise noch ein bisschen schwieriger. Das ist
0: absolut. Äh, ja, wie du schon sagst, es ist ein Muss, es ist kein Kann mehr. Ähm, das sind ja auch die geflügelten Worte. Und zweitens, das Thema der Finanzierung ist faktisch eine Herausforderung. Und auch da ähm, schauen wir uns natürlich an, was sind potenzielle sogenannte quick wie wir es immer so schön sagen. Wie gehen wir diese auch ESG-Themen an? unter Berücksichtigung eventueller finanzieller Engpässe, die es geben könnte. Ah, und äh, was ist auch die langfristige Ausrichtung dieser Immobilie? Macht es Sinn, überhaupt äh, noch Geld in gewisse technische Anlagen zu investieren oder aber ist entsprechend auch ein Austausch erforderlich? Also auch wenn ich, wenn ich diese Immobilie jetzt ähm, in das Portfolio bei uns oder praktisch ins Management reinnehme, dann sehen wir uns natürlich auch das Thema der Technik hier an, versuchen hier zu optimieren. Immer mit der langfristigen Brille auf und mit der Brille der Wertoptimierung bzw. des Werterhalts.
1: Das heißt, ihr seid schon sehr, ähm, sag ich mal, auf der, an der einzelnen Aha. Immobilie interessiert, versucht das auch mit dem individuellen Konzept dann sozusagen wiederzubeleben. Ja. Wir haben ja das auch schon mal in anderen Krisen anders erlebt, wo das äh, sehr standardisiert und, ich sage mal, nach Schema F gemacht, versucht wurde einzupreisen, auch dann teilweise Ähm, aber du hast es eben schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, an den veränderten Finanzierungskosten, Baupreisen, auch bei gewerbemobilen Konsumzurückhaltung, da kommt ihr ja nicht dran vorbei, das könnt ihr ja nicht ausblenden. Wie geht ihr damit um und was bedeutet das auch jetzt im Umgang von euch mit den Auftraggebern?
0: Also es ist äh, was was wir auch mal den, den Eigentümern entsprechend nahelegen. Es ist natürlich eine Disziplin jetzt erforderlich. Erstmal A, ähm, wie der erwirtschaftete Cashflow entsprechend eingesetzt wird, um den Wert zukünftig zu optimieren. Gehen wir mal davon aus, dass die Immobilie auch tatsächlich äh, positiven Cashflow generiert, also Einkommen. Ähm, wenn da entsprechende Herausforderungen sind, dann ähm, und auch gerade was dann potenzielle energetische Sanierungen angeht. Dann arbeiten wir potenziell mit Partnern zusammen, die gewisse technische Komponenten mit einbringen können, für die auch ein, ein Eigentümer im ersten Schritt gar nicht zahlen muss, weil wir über Incentivierung, sprich Energieeinsparungen, die wir generieren, äh, dann entsprechend vergütet werden. Das heißt, das ist erstmal Nudelinvestitionskosten auf der Eigentümerseite. Zweitens. Ähm,
1: Ganz kurz mhm. nachgefragt, was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das die vermietete Solaranlage auf dem Dach? Nein, oder? das ist
0: es nicht nur. Das sind auch zum Beispiel mhm. technische Lösungen, die ich auf äh, die Gebäudeleitzentrale setze, die entsprechend äh, schaut, wie ist das Nutzerverhalten, das Konsumverhalten von Energie in der jeweiligen Immobilie und steuert entsprechend dagegen beziehungsweise optimiert das, um zum Beispiel, um es mal wirklich ganz plastisch darzustellen, die Heizungsanlage nicht komplett die ganze Nacht durchlaufen zu lassen, sondern dass ich um 6 Uhr sehe, Mensch, da, ist jetzt ein, äh, da wird viel warm Wasser verbraucht, sodass dann schon um 5 Uhr langsam hochgeheizt wird. Ja? Also so, solche ganz simplen Geschichten, aber die dann oftmals äh, schon Allein 30 Prozent Energie einsparen. Und darüber werden wir natürlich dann inzentiviert, dass wir diese Lösungen aufzeigen. Auch ähm, gibt es natürlich weiterhin gewisse Fördermöglichkeiten. Wie es dann in den nächsten Jahren jetzt aussieht, ähm, müssen wir einfach mal schauen. Aber auch ähm, hier potenzielle KfW-Förderung oder dergleichen, da unterstützen wir auch, dass wir dort das. Äh, Paket in dem Sinne zusammenschnüren für den jeweiligen Eigentümer. Parallel dazu natürlich schaffen wir eine Attraktivität der Immobilie aufgrund dieser Maßnahmen, sodass wir dann auch wieder Nutzer in die Immobilie, sagen wir mal, reinbekommen, falls sie leer stehen sollte. Und so dann sagen können, wir haben hier eine energetisch optimierte oder sehr attraktive Immobilie und generieren den Cashflow. Und dann ist es ja in dem Sinne so eine Art Win-Win-Situation auf allen Seiten. So gehen wir an die Themen ran.
2: Alexandra, was passiert, wenn auch euch einmal, sage ich mal, die zündende Idee fehlt? Wie geht ihr damit um? Sollte man dann schnell die faulen Eier aus dem Immobilienportfolio werfen? Heißt das also bei euch dann ja, Zwangsversteigerung oder aber Übertragung für einen Euro und den Rest des Darlehens abschreiben? Wie geht ihr damit um? Also, ich hoffe, es wird nicht dazu kommen.
0: Ja, ähm, gerade wenn wir über Portfolios sprechen, äh, dann versuchen wir natürlich für den Eigentümern immer Strategien aufzuzeigen, dass es gerade zu dieser Situation nicht kommt. Dass wir in anderen Immobilien äh, potenziell den Cash-Tour erhöhen und somit erstmal, ich sag mal, die, die, die notleidende Immobilie entsprechend jetzt ähm, mitziehen, mit subventionieren, vielleicht so eine Art Querfinanzierung, wenn man so will, um sie dann zu optimieren und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Markt sich wiederholt hat, ähm, wieder in den Markt zu geben. Also von daher, ich gehe gar nicht davon aus, dass wir hier Schlüssel zurückgeben oder dergleichen, sondern wir sind sehr optimistisch, dass wir diese Probleme hier auch tatsächlich gelöst bekommen.
1: Du hast ja. Beiderseits des Atlantiks äh, Erfahrung sammeln ja, dürfen ja. auch ganz intensiv. Gibt es da Unterschiede eigentlich so mit der Bewertung eines Portfolios oder auch mit dem Umgang dann mit solchen Immobilien, die jetzt eher, sagen wir mal, performen und ähm, ja, sich da vielleicht eher am unteren Ende des Portfolios platzieren? Ja.
0: Ja, da gibt es äh, faktisch Unterschiede. Ich habe in den USA ähm, natürlich. Ich bin kurz vor 2008 nach Deutschland zurückgekehrt und hatte da schon natürlich einiges auch gesehen. Man handelt wesentlich schneller in den USA. Man ähm, passt Immobilienwerte wesentlich schneller auch an. Ich sage mal immer einfach auch: Man möchte viele Themen vom Tisch haben. Man will sie, man will sie adressieren. Man will Konstruktiv Lösungen herbeiführen und nicht da jetzt auf noch hoffen, Mensch, da bewegt sich was oder wie. Also dieses, man will proaktiv agieren und da ist man wesentlich schneller auch in der Aussortierung. Und so haben sie natürlich gewisse Krisen auch schneller wieder umwunden. Ja, das ist ähm, oder abgebaut. Und von daher, ähm, ich sage mal, in den USA reagiert man schneller, hier in Deutschland ähm, Überlegt man, es hat natürlich auch regulatorische Themen, die man adressieren muss, das ist völlig klar, aber ähm, wir sind hier in Deutschland manchmal doch äh, etwas zögerlich und wollen manchmal vielleicht auch nicht eingestehen, dass man den einen oder anderen Fehler hier begangen hat.
1: Das habe ich mir fast gedacht, dass es so ist. <lacht> ja. Aber ähm, Interessante ist ja, kommt ja nicht so häufig vor, dass man das auf beiden Seiten äh, so auch mal ähm, live sozusagen erlebt hat. Du hast ein Thema schon angesprochen, ähm, Förderung ähm, ja. und so weiter. Ähm, auch staatliche Förderung. Das Bundesverfassungsgericht hat ja uns da eine Entscheidung beschert, ähm, die jetzt schon dazu geführt hat, dass wir eine umfassende Haushaltssperre ähm, beim Bund haben. Gibt es da schon erste Analysen bei euch, wie sich das auf eure Branche auch auswirken Nein, könnte?
0: das gibt es nicht. Wir haben, wir gucken natürlich mit großer Sorge darauf, ähm, wie sich das äh, jetzt entwickeln wird. Und gerade, wenn man das Thema energetische Sanierung hier adressieren muss, ja. äh, das müssen wir ja faktisch, also da kommen wir ja nicht drum herum, ähm, aber eventuell keine Fördermittel mehr äh, bereit haben, das ist natürlich dann, das ist äh, toxisch, würde ich sagen.
1: Wir hoffen ja, das wird nicht dazu führen, dass es gar keine Fördermittel mehr gibt, aber ähm, ja, es wird eine deutliche Umstrukturierung geben,
2: glaube ich. Absolut.
1: Und da sind wir alle sehr gespannt, was daraus folgen wird.
2: Alexandra, langfristig höhere Zinsen bedeuten auch höhere Finanzierungskosten, egal für welche Finanzierungsform man sich letztlich entschieden hat. Damit können aber auch langfristig angelegte Projekte aus dem Ruder laufen. Was nimmst du gerade im Markt wahr und wer hat hier aktuell die größten Herausforderungen zu meistern und vor allem, wo können zusätzliche Mittel denn jetzt aufgetrieben werden?
0: Das ist äh, sicherlich eine berechtigte Frage. Ich meine, wer, wer hat am meisten mit der derzeitigen ähm, Finanz- bzw. Zinssituation zu kämpfen? Das sind natürlich die Projektentwickler und dort läuft es ähm, natürlich äh, oder sie haben entsprechend sind hier, ich, ich würde nicht sagen Krisenmodus, ja, aber dort ist es äh, am meisten zu spüren, weil natürlich die Projekte teilweise vor zehn Jahren geplant wurden mit komplett anderen Voraussetzungen, bis dann der Genehmigungsprozess durch ist äh, und entsprechend mit dem Bauen begonnen wurde. Da, da sehe ich die größten, größten Herausforderungen. Und wenn wir uns jetzt Projektentwickler anschauen, das haben wir ja auch im Markt jetzt gesehen, sind es einige, die es leider jetzt getroffen hat. Und wie wird sich das ändern in der Zukunft? Oder wie kann man vielleicht äh, dann anderen, ähm, ich sag mal, Spin drauf kriegen? Die Projektentwickler teilweise werden vielleicht auch gezwungen sein, erstmal ihre Immobilien zu halten, also nicht in den Markt zu verkaufen. Und ähm, die Denke wird eine andere sein. Man muss schauen, wie man jetzt versucht, das Objekt oder dieses Projekt noch fertigzustellen. Man hat ja auch gewisse Verpflichtungen, die damit einhergehen. Und äh, dann muss man tatsächlich versuchen, hier alternative Finanzierungen äh, zu bekommen, sei es durch äh, vielleicht Joint Ventures äh, mit anderen sogenannten Equity-Partnern, sei es die Bank, die dann doch vielleicht nochmal schaut, Mensch, ich gehe doch den Schritt nochmal mit dir, weil sonst ist komplett meine Finanzierung hier beendet oder dergleichen. Man muss hier wesentlich proaktiver und auch, ich denke mal, flexibler ist äh, vielleicht das Stichwort, flexibler hier agieren für alle Parteien, um hier gemeinsam eine Lösung zu finden.
1: Flexibel heißt dann äh, sozusagen nicht nur auf eine Finanzierungsmöglichkeit, schauen. wir haben ja auch im Immobilienbereich ein weites äh, Angebot sozusagen äh, an, an Finanzierungsmöglichkeiten, Darlehen, mhm. Anleihen spielt dann natürlich ja. Ja auch ein Thema, wo natürlich Laufzeiten auch ähm, problematisch werden können. Ähm, Du hast sie eben schon angesprochen, Equity-Partnerschaften, das heißt also, da muss man auf der Schiene flexibel sein und gucken, was geht. Also nicht zu so sehr nur auf okay. die Bank setzen oder nur auf den Eigenkapitalgeber. richtig. Absolut richtig.
0: richtig. Denn ich meine, wir wollen alle, dass äh, doch dann Projekte erfolgreich umgesetzt werden, weil was bringt es uns, wenn die Immobilie mit 50 Prozent Fertigstellung dann im Markt ist? Das bringt das hilft uns allen nicht. Und von daher bin ich mir auch sicher, dass es dort Lösungen geben wird. Und vielleicht kann man auch, äh, vielleicht findet man auch Equity-Geber teilweise, die sagen, okay, ich gebe das Equity rein, behalte aber zwei, drei Jahre erstmal meine Füße still, äh, ohne gleich wieder Geld rausziehen zu müssen. Also, ich, man muss wesentlich mehr im Austausch sein und äh, hier konstruktiv und im, im Sinne der Lösung denken. Das, das glaube ich, ist das Sinnhafteste, weil sonst hätten wir, glaube ich, teilweise noch größere Probleme.
2: Sind solche Konstellationen, Alexander, vielleicht auch interessant für... Sagen wir mal, Investoren aus dem Private Equity Bereich, die jetzt sozusagen völlig neu in so ein Projekt reinkommen, sind das Situationen, wo du sagen würdest, da ist kurzfristig vielleicht sogar mit echten Schnäppchen zu rechnen?
0: Diejenigen, die heute natürlich den, ich sag mal, den Luxus haben, auf Equity zu sitzen, ja, sprich, die eigentlich noch sehr viel Eigenkapital haben, die können natürlich jetzt Schnäppchen und können so ein bisschen auch vielleicht, ich will nicht den Markt diktieren sagen, aber können das ein oder andere abgreifen. Aber es wird wesentlich sorgfältiger natürlich ein potenzielles Investment angeschaut. Ähm Egal, ob Schnäppchen oder nicht, dieses Schnäppchen muss gewisse Anforderungen erfüllen. Und da geht man äh, wirklich wieder ganz klassisch in die Schule, dass man sagt, die Lage ist ausschlaggebend, das muss Potenzial da sein, wir müssen uns auf die Zukunft ausrichten, das äh, E eh muss adressiert sein. Also von daher Schnäppchen ja, aber Schnäppchen mit Qualität. Das, das wird auf jeden Fall im Markt gefragt sein. Und ähm, wie gesagt, diejenigen, die das Geld haben, und da gibt es doch einige, ähm, die können hier selektieren und ähm, tatsächlich das eine oder andere dann hier erwerben.
1: Du hattest vorhin schon gesagt, besonderer Markt oder Teilmarkt ist ja der äh, Markt der Wohnimmobilien. Aha. Da haben, sehen wir ja eine Entwicklung, die ja erstaunlich ist, sage ich mal, zumindest wenn ich da drauf gucke, <lacht> finde ich das zumindest erstaunlich. Wir haben jetzt lange Zeit gesehen, dass alles gestiegen ist, Mieten und auch die, die Objekte, die, die Preise für die Objekte. Jetzt haben wir so ein bisschen gegenläufigen Trend bei den Preisen. Also, das heißt, im Moment gehen sie etwas nach unten, wobei das auch, glaube ich, sehr lagerabhängig ist. Also, auch welche Stadt und Innenstadt oder nicht Innenstadt ähm, oder gutes Wohnviertel, nicht gutes Wohnviertel. Gleichzeitig gehen aber die Mietpreise nach wie vor mhm. ja nach oben und zwar auch richtig flott. Wie, wie passt das zusammen und was sind da die Besonderheiten?
0: Ja, ich meine, auch hier der Bereich Wohnen ist äh, natürlich durch, sagen wir mal, drei Faktoren geprägt. Ähm, Einmal natürlich das Thema der Zinsentwicklung, die Lebenshaltungskosten bzw. Wohnnebenkosten und äh, die Sanierungspflichten, die damit oder die noch anstehen. Ja, das heißt, die werden natürlich entsprechend ähm, Auswirkungen haben. So, dann haben wir das Thema der, der Neubautätigkeit, nämlich der nicht stattfindenden Neubautätigkeit teilweise. Das heißt, die Nachfrage konzentriert sich natürlich auf Bestandsgebäude. Diese Bestandsgebäude müssen teilweise saniert werden, und auch grundlegend saniert. Also gerade wenn wir mal jetzt im Kopf haben so die 50er bis 70er Jahre Siedlungen, da werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig sein. Und aber all das vor dem Hintergrund, dass Wohnraum knapp ist und Wohnraum und, und das kennen wir als ein knappes Gut, ähm, wird natürlich entsprechend bepreist. Das heißt, die Mieten werden weiter nach oben gehen und aufgrund der ganzen Kostenstrukturen müssen sie ja auch nach oben gehen, weil sonst ist das ja auch für Investoren nicht sinnhaft. Ähm, für die Nutzer an sich, beziehungsweise die Mieter, ist das natürlich dramatisch. So, und was, was, was müssen wir machen, um den, den Markt da irgendwie vielleicht ähm, anzukurbeln? Zinsen klar müssen fallen, um äh, hier eine Attraktivität wieder zu schaffen. Aber ähm, es müssten müssten eigentlich Preiskorrekturen stattfinden. Und das sehe ich zwar noch nicht, aber ähm, da müssen wir, müssen wir einfach schauen. Und natürlich das Thema Neubauprojekte muss vorangetrieben werden in, ähm, in allen Städten, die wir hier kennen. Ähm, und da ist das das auch da, ich meine, die Neubau beziehungsweise die äh, Baugenehmigungen, die ja erteilt worden sind, sind ja drastisch zurückgegangen. Das heißt, hier müssen wir natürlich auch in den Ämtern größere Kooperationen ähm, bekommen. Wir müssen schauen, dass das ganze Thema der Bürokratie, dass das optimiert wird und auch schneller potenzielle Bauvorhaben hier umzusetzen. Also es ist ein, ein sehr interessanter Markt im Moment, der Bereich Wohnen. Und viel Potenzial dort, aber es ist noch nicht gelöst. Also der gordische Knoten ist ja noch nicht durchschlagen, wie wir dieses Problem tatsächlich lösen können.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei ja für mich denke ich immer so ein bisschen, na eigentlich ist das ein relativ einfacher eigentlich. Markt. Eigentlich. Also, <lacht> <lacht> da war es wieder. Ja, ich, ich verstehe. Es kommt halt eben auf die individuelle Immobilie Absolut. an. Absolut.
0: Absolut. Und, ja. und auch da ist natürlich, und die Frage war ja auch bezüglich Preis und äh, Immobilienlagen. Hier ist, ist äh, tatsächlich auch aufgrund äh, der, des veränderten Verhaltens von, von Mietern, äh, viele wollen nicht mehr pendeln. Ähm, das Thema Homeoffice. Wir sehen hier auch natürlich ähm, andere Nachfragen jetzt nach dem äh, im Bereich Wohnen. Das Gut Wohnen ändert sich auch.
1: Das ist ja das Spiegelbild sozusagen zur äh, Büroimmobilie. Genau. Das, was dort Probleme bereitet, macht das äh, auf der anderen Seite möglicherweise attraktiver dann auch. Eine Frage noch, die, die mir persönlich immer wieder umgeht, ähm, ist äh, innerstädtische Gewerbemobilien. Wir waren da vorhin schon mal so vorbeigekommen. Ähm, und das ist ja immer auf die Lebendigkeit der Innenstädte angewiesen und dass die attraktiv sind. Und dass man, wenn man in andere Städte kommt, sich denkt, ach guck mal, was es hier so alles gibt, Leider ist das ja nicht so. Und ähm, man hat das Gefühl, dass eigentlich nur noch der Einzelhandel aus bestimmten Ladenketten besteht, die einem immer wieder begegnen. Ähm, egal, ob ich in Augsburg, Düsseldorf, Dresden oder sonst wo unterwegs bin. Und man sich dann so fragt, ähm, warum ist das so? Wer, ist das nicht auch ein Ansporn oder eine, eine, eine Herausforderung, sage ich mal, für die Immobilienbesitzer, dafür zu sorgen, so einen individuellen Einzelhandel auch zu fördern? Auch wenn das vielleicht unter Gesichtspunkt Stichwort Attraktivität für den Eigentümer nicht immer das Beste ist aber langfristig glaube ich ist doch das ein Problem oder? Mhm.
0: Also, ich denke, bei den Eigentümern ähm, ist es sehr wohl angekommen, dass äh, die Immobilien, gerade innerstädtische Immobilien, neu gedacht werden müssen. Und nehmen wir, nehmen wir dann doch mal also, so ein Beispiel wie halt ein Karstadt oder eine Galeria Kaufhof. Ähm, gerade auch diese Immobilien, die dann wunderschöne Innenstadtlagen haben, werden ja hier neu positioniert im Markt. Und da, da sehen Sie auch die Kooperation auf der Eigentümerseite, dass man sagt, ja, ich möchte, ich möchte hier doch mit oder ich möchte ein Zeichen setzen in der Stadt, ich möchte die Immobilie langfristig ausrichten. Und da ist man schon bereit, hier auch Abstriche zu machen, mit, wie sie, oder wie du schon gerade sagst, mit dem Blick darauf, dass man die Immobilie langfristig hier im Portfolio haben möchte oder dergleichen. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, gerade was diese Themen angeht. Man spricht dann ja oftmals auch Mensch, schaffe ich hier ein Stadtquartier? Wie integriere ich mich in die Stadt? Welche Konzepte, lokalen Konzepte kann ich hier einbringen. Ähm, widme ich einen Teil um in Wohnen zum Beispiel. Ja, ähm, das ist auch wieder der mhm. Punkt. Oder aber bringe ich andere äh, Nutzungsformen in die jeweiligen Immobilien rein? Ich habe hab da auch die unterschiedlichsten Gespräche gehabt und da gibt es, gibt es zum Beispiel die Stadtretter oder dergleichen. Ja, die ähm, sich hier sehr engagieren. Wichtig ist aber auch, dass man zur Wirtschaftsförderung, zu der jeweiligen Stadt, zum Bürgermeister oder wem auch immer. Man muss eine Beziehung aufbauen, um dann diese Immobilie auch entsprechend umzuwidmen und langfristig hier entsprechend zu entwickeln. Aber es ist, es sind spannende Projekte, gerade in der Innenstadt.
1: Das hat mir offensichtlich so ein bisschen in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten ja ein bisschen vernachlässigt. Man hat gesagt, da stelle ich noch ein Einkaufscenter hin und dann wird das schon irgendwie. Und jetzt stellen wir irgendwie fest, dass das doch recht unattraktiv ist. Auch.
0: Ja, das man möchte ja oder oder wir wir denken ja auch Retail komplett neu. Also wie gesagt ist das ist ich habe gerade schon gesagt man möchte dieses Thema teilweise des Marktplatzes auch reinbringen des Quartiers. Man möchte aber auch die Entertainment Komponente hier adressieren und wir haben gerade ein ganz spannendes Projekt, wo wir ein Entertainment-Konzept in eine in ein Shopping-Center reinbringen. Sprich, wir werden dort einen Kletterpark haben, wir werden Rutschen ähm, oder haben schon Rutschen eingebracht, ähm, Karussell, also ganz, also um, um diese, diese Kombination Entertainment und und Familien und dann das gleichzeitige Shopping-Erlebnis zu kombinieren.
1: Total interessant. Es tut ja, sich und das,
0: wie gesagt, und das, das macht ja auch, und ich hatte es ja eingangs gesagt, das macht ja und dann auch unsere Aufgabe so spannend, weil wir uns genau diesen Themen widmen können. Und das ist kein 0815-Programm, was Sie hier abspielen können, sondern müssen jede Immobilie wirklich einzeln betrachten.
2: Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der es um den aktuellen Dauerbrenner, die Krise in der Immobilienwirtschaft und die künftigen Entwicklungen ging. Alexandra, wir sagen vielen Dank für die interessanten Einblicke in einen spannenden Markt.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Tschüss Sanieren. Tschüss und bis
2: bald. Tschüss.
0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.